0: Hola, soy Aileen Bracho y este podcast es para cuando decidas amarte. Muchas gracias por dedicar tu tiempo para escucharme. Espero que lo que hoy escuches te inspire a reflexionar, crecer y sobre todo comenzar a vivir en amor. Disfruta el episodio. Hola, estoy súper contenta de estar de vuelta aquí. Súper feliz de poder compartir un episodio más contigo. Muchas gracias por sintonizarte. Y pues vamos a comenzar. ¿Sabes? A mí me encanta reflexionar acerca de la estructura de nuestra sociedad. Siempre es algo que estoy platicando con mis amigos y conocidos. Soy esa persona que le encanta eh, platicar sobre temas súper profundos, especialmente si eres alguien a quien acabo de conocer. Para mí es algo súper fenomenal, me la paso muy, muy bien. Y últimamente estaba aprendiendo, he estado muy cerca de mi corazón el tema de usar a las personas como puentes para llegar a algo o para conseguir algo de esa persona. Cuando yo iba en la prepa, me parece que fue mi primer año de prepa, estuve en una escuela, nada más por un año estuve en esta escuela, en la que la verdad no hice mucho clic con mis compañeros y en realidad como socialmente fue un poco difícil para mí. No sé, creo que en el momento estaba pasando por situaciones como de depresión y un poco de falta de motivación socialmente, por decirlo así. Ahora cabe mencionar que en este salón teníamos todas las clases juntos, o sea, eras de estas prepas que te mantienes con tu salón todo el tiempo y tomas todas las clases con las mismas personas. Y además era un grupo súper pequeño, de, como de 11 personas, entonces el hecho de que yo no hubiera hecho clic con todos ellos y la mayoría entre ellos eran muy buenos amigos... Sí me afectó un poquito, era algo que me costaba trabajo. Y justo en ese salón me tocó ser como una de las alumnas más destacadas. No sé si era porque le echaba más ganas o mis compañeros tal vez tenían otros intereses y no les interesaba tanto la escuela, pero esta era una realidad. Y me acuerdo que generalmente no me invitaban como cuando salían o hacían cosas juntos como de la escuela, no me invitaban porque pues yo como que no pertenecía socialmente a ese grupo. Pero hubo una ocasión en la que estábamos en educación física en donde cambiaron un poquito la dinámica y en lugar de estar jugando un deporte me parece que teníamos que hacer una estrategia o algo. El chiste es que esta clase no iba a requerir habilidades físicas o deportivas, sino intelectuales y recuerdo que esta clase la teníamos con otros, con más salones entonces éramos más personas y tampoco yo nunca fui amiga de todas pero recuerdo perfecto que en esa clase yo fui la primera en ser elegida en el primer grupo con la primera oportunidad y fue muy raro porque en general como justo no era muy amiga de las personas siempre era de las últimas personas en ser elegida porque además nunca fui súper habilidosa en los deportes, no, nunca fui súper atlética entonces eso tampoco me ayudaba pero esa vez me recuerdo haberme sentido súper usada me sentía hasta mal que me hubieran elegido como primero antes que cualquier persona porque dije, ok, qué padre que estén viendo como mis fuertes pero a la misma vez como no está tan padre porque me están usando, me están eligiendo no por mí porque me quieren, porque soy su amigo sino porque creen que yo los voy a poder llevar a ganar el premio de esa ocasión. Y esa historia se queda, ha quedado conmigo por varios años ya y realmente no ha sido la única vez. Estoy segura que tú que estás escuchando probablemente has pasado por algo similar o alguna situación en la que te has sentido usado por esa persona. Y es justo el tema que ha estado surgiendo que me ha estado dando vueltas en estos últimos días. Y he visto esto, que vivimos en una sociedad en donde las personas son vistas como puentes y no como un destino. Creo que es súper común en estos días que cuando una persona busca iniciar una relación con la otra, se fija en lo que puede obtener de esa relación o de esa persona y tal vez qué tan conveniente le va a resultar tener esa persona en su círculo. He visto mucho de, ay, soy novio o novia de esta persona porque es influencer o es algún tipo de celebridad y en Instagram tiene un número de seguidores impresionante. He visto mucho de, eh, soy amigo de esta persona o de aquella porque me va a ayudar a elevar mi carrera profesional o si me hago amigo de esta persona voy a poder subir de puesto. Es utilizar a las personas para conexiones profesionales, para obtener un estatus, para escalar en el esquema social en el que se muevan. E inclusive personas que simplemente están buscando utilizarte para llenarse a sí mismos porque no quieren estar solos o no pueden estar solos. Entonces están buscando a alguien que los llene, a alguien que los acompañe, pero en realidad no les está importando mucho la otra persona. Y es justo por eso que si una persona ve su relación contigo de esa forma, con ese approach, cuando tú llegues a hacer algo que ya no les gustó o que ya no les conviene, se van a ir. ¿Sabes? A principios de este año eh, yo me tatué. No es mi primer tatuaje, pero es el primer gran tatuaje que me he hecho. Está en mi brazo, es bastante visible. Y cuando me lo tatué, obtuve un montón de diferentes respuestas, pero se ha quedado conmigo un aprendizaje muy fuerte de una persona en especial que era muy importante y muy cercana para mí. Cuando yo me tatué, esa persona decidió que mi tatuaje ya no iba con su visión de quién yo era, que el hecho de que ese tatuaje como que ya no combinaba con el concepto que él quería a dar a ver a las otras personas cuando veían a esa persona conmigo. Entonces esta persona decide tomar este, este tatuaje como pretexto y se va de mi vida. Para mí fue súper difícil, o sea, porque dije, wow ¡Qué superficial era esta relación! Que realmente por un tatuaje dejé de combinar, dejé de entrar en el esquema que esta persona tenía de quién yo era y el valor que yo representaba para esa persona algo aprendí que cuando le dejas de convenir a una persona y se va esa persona jamás te amó sino que solo se estaba amando a sí mismo y esa persona estaba siendo egoísta porque ser egoísta es completamente opuesto al amor ¿Qué es el amor alguien que se interesa por ti, que busca tu bienestar, que te ama por quien eres, por tu esencia, por tu ser? El egoísmo es, ¿qué puedo sacar de esta persona? ¿Esta persona qué está haciendo para llenarme a mí? ¿Qué está haciendo esta persona para hacerme sentir feliz a mí? ¿Qué está haciendo esta persona para enviarme seguidores en Instagram a mí? Eso es egoísmo. Por cierto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. También hay que tener discernimiento para saber cuándo alguien te está usando. Muchas veces, especialmente si ya has sufrido con personas que te han utilizado para una u otra cosa, a veces como que nos ciscamos y estamos a la defensiva, viendo si, ok, esta persona me estará usando o esta persona no me estará usando, eh, le gusto de verdad, está interesada en mi amistad de verdad. Déjame decirte que la forma más fácil de poder identificar eso es que... Cuando tú aprendes que las mejores relaciones no son forzadas, sino recíprocas, puedes descansar completamente. Muchas veces, y parte de nuestra sociedad, incluye este mal hábito de buscar relaciones. Un amigo me decía, es que la gente busque el amor, entre comillas. O sea, están buscando pareja, o están buscando un compañero, o están buscando un mejor amigo... Pero la realidad es que esas cosas no las podemos controlar. Nosotros no podemos forzar amistades. Tú no puedes convencer a alguien de que quiera tener una relación contigo de cualquier tipo de relación. El mejor tipo de relaciones se dan sin tener que convencer a la otra persona que es bueno tener una relación contigo. Así que si estás batallando con convencer a alguien o retener a alguien, probablemente esa relación no está siendo amorosa, esa persona no está siendo amorosa y lo mejor tal vez sea dejarla ir. Aunque otra cosa es que todo esto que te estoy platicando no se tiene que confundir con las personas lija. Yo creo que hay personas en tu vida que son personas lija. ¿Y quiénes son esas personas? Son aquellas personas que ponen a prueba tu carácter. Son aquellas personas que... Prueban tu paciencia, la forma en la que amas, la forma en la que das, qué tan amable eres. Son aquellas personas que te retan a responder en lugar de reaccionar. Y muchas veces tal vez estas personas no van a ser cercanas. Ahorita hay una moda muy, muy fuerte de ¡Ay, persona tóxica, relación tóxica, aléjate de las personas tóxicas, etcétera, etcétera! Yo creo que sí hay personas y relaciones tóxicas, pero hay que ser como súper selectivos y también confrontarnos a nosotros mismos y ver okay, ¿por qué me está causando conflicto esta relación? ¿Es porque realmente esta relación es dañina o peligrosa o agresiva? ¿O es porque la situación con esta persona me checa? Hay un dicho muy famoso aquí en México que es lo que te choca, te checa qué quiere decir, esas cosas que no te gustan, que sientes estando con esa persona realmente es por la otra persona o es porque está incomodando algo dentro de ti ¿sabes? las personas lija te ayudan a crecer y a madurar en carácter, son personas que te están retando tal vez porque ellos son muy inmaduros tal vez porque exigen mucho de ti, tal vez porque esperan lo mejor de ti puede ser por muchas diferentes razones pero sí creo que hay personas lija en tu vida que están ahí para hacerte crecer y también es responsabilidad de nosotros decir sabes, tú eres mi persona lija o ustedes son mi persona lija y me voy a esforzar por ser más paciente por ser más amorosa por ejemplo, yo doy clases y tengo algunos alumnos que definitivamente son alumnos lija y no es porque tengo una relación tóxica con ese alumno, simplemente me está retando, me está retando a capacitarme más, a prepararme más, a tener más paciencia, a ser mejor docente. Esas personas, aunque tal vez no siempre van a ser cercanas a ti, definitivamente son súper valiosas para tu vida. Y bueno, también, obviamente, hay que estar conscientes que tú eres la personal hija de alguien más yo creo que cuando reconoces que eres la persona lija de alguien más puedes tener paciencia y a mí el ser docente realmente me ha puesto en perspectiva este asunto de las personas lija porque yo toda mi vida he sido el tipo de personas que cuestiona mucho a los maestros no por ser irrespetuosa sino que me gusta realmente preguntar, conocer todo lo que está pasando soy la típica persona que está levantando la mano cada vez que realmente tengo una duda o cada vez que tengo un comentario y exprimo a mis profesores, toda la vida lo he hecho, entonces ahora que yo soy docente realmente aprecio también y puedo tenerle paciencia a aquellos alumnos que son igual que igual me exprimen, que me elijan que me empujan a ser mejor persona mejor maestro entonces, si tú ves eso así tal vez tú no eres maestro, tal vez ni siquiera tienes una profesión en la que tengas que lidiar como con algo similar o una situación similar, pero estoy segura que en tu vida, en tu familia, con tus amigos, en tu comunidad, hay este jueguito de personas lija, de soy la lija de alguien más y tengo a alguien que es mi lija, con el que puedes crecer muchísimo. Por cierto, aquí me gustaría decir que si estás batallando con amar o tenerle paciencia a tus padres o tal vez perdonarlos, Recuerda las veces que ellos te han tenido paciencia, especialmente en años como, por ejemplo, la adolescencia, en donde solemos ser personas muy complicadas. Si tuviste la oportunidad de tener padres que estuvieran ahí para ti, que fueron pacientes contigo y creyeron en ti y te amaron, creo que ahí te puedes dar cuenta que este círculo de las personas lija es súper real y puedes empezar a poner en práctica... Ok, ahora tal vez creo que mis papás son muy anticuados, son muy de la vieja escuela, o tal vez no me entienden en esto o en aquello, pero les voy a tener paciencia, los voy a amar y los voy a perdonar. Con todo esto que estamos diciendo, tal vez estás pensando en alguna relación o alguna persona en la que pudiera ser que te están utilizando. O tal vez ya hasta te alarmaste, ya pusiste, ¿sabes? la lupa sobre todas tus relaciones para ver, ok, ¿quién me está usando? ¿Quién no? ¿Quién es mi personal hija? ¿Quién no? Está súper bien. Y a lo mejor no tuviste tanta fortuna como para no encontrar a nadie que no te esté utilizando. Tal vez tú sí puedes identificar desde ahorita a alguien que tú crees que te está utilizando. Pero déjame animarte. Déjame decirte esto. A pesar de que vivimos en una sociedad en donde si sí, el común denominador es buscar sacarle provecho a las personas en lugar de interesarme en ellas, si sí hay personas y si sí hay relaciones que te van a aportar y potenciar todas tus otras relaciones. Cuando uno está en una relación sana, una relación constructiva, eso potencia todas tus otras relaciones. Llámese pareja, llámese mejor amigo, llámese mentor. Si tú estás en una relación correcta con una o varias de las figuras cercanas a ti, lo más probable es que el resto de tus relaciones van a empezar a florecer. Es como si sembraras una semillita en la raíz. Obviamente todas las ramas o los tronquitos de la planta van a comenzar a crecer y a fortalecerse. Y esto sucede porque es parte del diseño. Nosotros como humanos somos diseñados para vivir en comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Pues la comunidad es apoyarse unos al otros eso es la verdadera comunidad. Vivir en comunidad como seres humanos nos muestra cómo amar y cómo ser amados. Y uno de los mayores principios de esta vida trata principalmente en el aprender a amar. Es justo por eso que estoy aquí, justo por eso que todos nosotros tenemos esto en común, el amor. Porque realmente en esta vida... Tenemos que aprender a amar, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Si lo vemos así, entonces es muy cierto que hay personas que están para animarte, pero que también tú eres alguien que está ahí para animar y apoyar a alguien más. ¿Sabes? La otra vez estaba escuchando un podcast de una persona que me ha inspirado muchísimo y él mencionaba como él es muy, muy cercano a una persona que en su ámbito ha destacado mucho, que si lo pudiéramos decir así, es una celebridad en el ámbito, es alguien famoso en, en el ámbito en el que él se está moviendo. Y él platicaba cómo la gente se le acerca y le pregunta como, oye, ¿cómo le hiciste para conocer a esta persona? Eh, ¿Crees que me lo puedes presentar? ¿O cómo le puedo hacer yo para conocer a esa persona? Y él decía... Me, me duele tanto, me indigna tanto que me pregunten estas cosas, porque él realmente es mi amigo. Y yo me volví amigo con esa persona cuando nosotros estábamos en la secundaria y resulta que ahora le ha ido súper bien, que ha destacado muchísimo en su ámbito, pero yo jamás he buscado una amistad con él por... Quién es ahora, ¿sabes? Cuando yo lo conocí, él era simplemente mi amigo de la escuela y listo. O sea, los dos estábamos en el mismo plano, en las mismas condiciones. Y ahora, qué padre que él ha podido llegar tan lejos. Pero eso no va a cambiar la forma en la que yo lo veo. Y con esa historia, creo que podemos aprender que nunca deberíamos subestimar la relación que te provee una persona con todo este movimiento y toda esta rapidez en la que nos estamos moviendo como sociedad, buscando avanzar, buscando ganar más dinero, buscando tener un mejor puesto, tener más, 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 y nunca hay un stop, ¿por qué no tomamos un pequeño descanso y decimos, ok, no voy a buscar beneficiarme de nada, no voy a buscar mejorar en nada, sino lo único que voy a buscar es interesarme por alguien y amarlo, Realmente yo creo que las mejores cosas y las mejores relaciones van a venir de donde menos te lo esperas en el momento en el que menos te lo esperas. ¿Sabes? La realidad es que todos deseamos y necesitamos relaciones sólidas. No creo que haya alguien que diga uy, sí, busco a alguien que me esté usando uy, busco a alguien que solo sea mi amigo por mi estatus social o por mi trayectoria profesional. Nadie quiere eso. Nadie, nadie. No podría imaginar bajo qué circunstancia a alguien le gustaría pensar así. En realidad, todos buscamos a un amigo fiel. Es por eso que es todas estas his historias de los amores perfectos y todas estas figuras de cultura popular en la que hay una lealtad sin condiciones, sin reservas, es tan popular. Porque en realidad, como humanos, necesitamos esa seguridad. Y creo que no puedes basar tu seguridad ...en una o varias de tus relaciones... ...porque... ...no es sano... ...sin embargo, creo que si vamos a tener relaciones... ...sí deberíamos aspirar a tener... ...relaciones con las mejores personas posibles... Podrás decir... ...ok, pero te estás contradiciendo... ...o sea, me acabas de decir que no busque... ...las personas con mayor estatus... ...o mayores cosas que me puedan aportar... ...sino simplemente estar con alguien... ...sí... Pero no estoy diciendo busca a las mejores personas, estoy diciendo busca las mejores relaciones. Y las mejores relaciones las vas a poder tener con personas sólidas. Si tú quieres una relación sólida, una relación leal, una relación constante, una relación duradera, necesitarás construirla con alguien que sea constante, que sea leal, que sea duradero, que sea sólido. Ahora, esto va a sonar un poco raro, pero ahí te va. El tipo de relaciones que tú le ofrezcas a las personas que ya están en tu vida... ...determinará el tipo de relaciones que vas atrayendo. Sig Siglar dijo... Si vas en búsqueda de un amigo, te encontrarás con que son muy escasos. Pero si sales a ser un amigo, los encontrarás en todas partes. Porque es verdad que todo lo que tú eres, eso vas a atraer. Tú eres el que usa a los demás... ¿O eres ese amigo incondicional que te gustaría tener? En todas las relaciones de pareja, antes que ser novio o esposo, deberías de ser el amigo fiel de esa persona. Ese es el verdadero amor, ahí yace. Friedrich Nietzsche dijo, no es la falta de amor, pero la falta de amistad que hace matrimonios infelices. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando tener una relación de pareja con alguien, viendo qué te va a aportar, qué te va a poder pagar, ¡ouch! Muchas personas sí lo hacen. ¿Cómo se va a ver en las fotos contigo? ¿Qué van a decir los tíos cuando te vean con esa persona? Si tú buscas una relación de pareja basado en esos lineamientos... ...vas a obtener un tipo de relación que tal vez sí te de esos lineamientos... ...pero no vas a encontrar a un amigo fiel. Porque para empezar, tú buscaste a esa persona... ...usándola ya antes siquiera de tener una relación con esa persona... Cometiste prejuicios ante esa persona por tal vez su estatus social, por su ingreso económico, por el coche que maneja, dónde trabaja, la carrera que estudió, etcétera, etcétera. Y si tú no esperas estar con alguien que esté contigo por conveniencia, nunca deberías buscar a alguien por conveniencia. Esto aplica igual para todas las otras relaciones, amistades, en asociaciones, tal vez eres un emprendedor eh, en el trabajo, tal vez tus compañeros de trabajo en la iglesia, tristemente me ha tocado también ver en la iglesia personas que se buscan relacionar contigo como para conocer a más personas, para ver uy, a ver si me puedes presentar a tal persona y digo, no es que esté mal pero si todas tus relaciones solo las estás basando en eso, y eso es lo que estás buscando, al intentar encontrar amigos o personas que se añadan a tu red de relaciones, entonces ahí sí, cuidado. Y volviendo al punto, ¿estás buscando ser servicial? ¿Eres el tipo de persona que hace crecer a los demás? ¿Te importa el crecimiento de tu jefe? Que por cierto, ¿sabías que si tú te encargas de que las personas que están arriba de ti, llámese jefe, llámese dueño de la empresa, llámese Padres de familia, si tú buscas que ellos crezcan, que ellos sean exitosos, que ellos expandan lo que están haciendo, ¿sabías que eso también te va a beneficiar a ti? ¿O eres de los que busca pisar al otro, el que trata de encuadrar al compañero de trabajo para que lo despidan, el que está como ahí demasiado ocupado en acusar a los demás para que tú quedes bien frente a tu jefe y el otro no? ¿Eres esa persona? O eres el que realmente está siendo el hijo, el amigo, el alumno, el empleado, el esposo, el padre, el jefe que te gustaría tener a ti. Hay un proverbio que dice, el que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante, el que es humilde será puesto en un lugar más importante. Esto significa que si nosotros nos ocupamos en sembrar en los demás, en promover a los demás, en elevar a los demás, en asegurar que los demás estén creciendo, alcanzando sus sueños, no vamos a tener tiempo para estar teniendo malas relaciones, no vamos a tener tiempo para estar haciendo lo incorrecto, para estar lastimando al prójimo. Y al final sí te vas a ganar más amigos, ¿sabes? Al final sí te vas a encontrar personas que te van a regresar esa semilla que tú sembraste en ellos. Créeme que cuando lo haces bajo ese pensamiento, lo que tú recibes es súper gratificante, porque entonces ya no te lo están haciendo por regresar el favor o por quedar bien contigo porque ya tenían el compromiso, sino porque realmente igual dicen, wow, qué padre que esta persona estuvo ahí conmigo, me apoyó, creyó en mí! Yo voy a hacer lo mismo. Es muy, muy raro que alguien que realmente recibe amor verdadero, no busque devolverlo. Así que te animo, es la mejor forma y es por eso que el que es humilde será puesto en un lugar más importante. Vas a crecer, créeme que sí. Y bueno, tal vez te preguntas, ¿cómo puedo yo ser ese amigo fiel, ese esposo, ese hijo, ese compañero de trabajo que me gustaría tener? Tal vez te gustaría comenzar a ser esa persona que siempre has buscado encontrar, o tal vez tienes un amigo fiel en tu vida a quien no has sabido apreciar tristemente cuando nosotros no vivimos bajo este estilo de vida no tenemos la capacidad de apreciar a las personas que tal vez llevan años haciéndolo por ti que tal vez llevan años creyendo en ti sembrando en ti siendo pacientes contigo y es por eso que voy a darte tres características importantes de un amigo fiel de ese amigo ideal de esa persona que pone primero el interés por ti, que pone primero esa amistad, para que puedas identificarlas y, si te gustaría, puedas comenzar a ponerlas en práctica. Para empezar, ¿qué es ser fiel? Por definición, ser fiel es alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. ¿Cuáles son algunas características de alguien fiel? Ahí te van. Uno, Los amigos de verdad acompañan a sus amigos a donde quiera que vayan. Son personas que están contigo cuando les conviene y cuando no tanto. Cuando hay dificultades y cuando no. Son personas que suelen mantenerse contigo a través del tiempo, a través de los años. Tal vez si te mudaste y volviste han estado ahí yo personalmente lo viví en mi vida platicaba en el primer episodio cómo me he cambiado de universidad un chorro me he cambiado de país y de carrera, etcétera pero sí ha habido personas que me han acompañado durante ese proceso y ha habido personas que han estado conmigo en mis momentos más oscuros ha habido personas que han estado conmigo desde la primaria tengo un grupo de amigas hermoso que han estado conmigo desde la primaria secundaria y se han mantenido y han sido súper pacientes conmigo y han estado ahí. Ellas son amigas de verdad porque me han acompañado a donde quiera que vaya. Ahora sí me gustaría decir, por decir a donde quiera que vaya, no es un pase abierto sin importar lo que te hagan, sin importar si ahora te has vuelto una persona tóxica, si te has vuelto una persona abusiva o una persona agresiva, no, eso no es. Es simplemente, a veces nosotros pasamos por momentos difíciles. Tal vez es simplemente un bache en el camino, pero están ahí, se mantienen ahí. Por cierto, me gustaría decir en este punto que muchas de las relaciones de pareja no florecen porque hay personas que solo están buscando el momento en el que algo ya no está perfecto en su relación para poder irse. Conozco a muchas personas altamontes que siempre están buscando nada más brincar de una relación a otra mejor, que ya hasta tienen preparado al siguiente novio para que cuando corten a este con el que están, pues ya, puedan pasar al otro y ya sabes, puedan subir de categoría, entre comillas. Eso no es amar, eso no es acompañar a donde quiera que vayan, eso no es estar en las buenas y en las malas. Es importante que sepamos que todas las personas en este mundo tienen defectos y si solo estás buscando a alguien que se acomode perfectamente a tu lista de requisitos o deseos podrás cambiar de relación en relación y buscar a la persona que crees que ya no va a tener los defectos que la anterior tenía pero siempre vas a terminar insatisfecho y tus relaciones no te van a devolver este amor porque claramente no lo estás sembrando ¿sabes? las relaciones no son para ver qué puedo obtener de esa persona son para ver qué puedo aportarle. Sin embargo, a pesar de que digo que un amigo de verdad te acompaña, está contigo en las buenas y en las malas, sí hay momentos en donde puede ser que una relación tenga que tomar una pausa y restablecer límites y reformatearse y ver cómo está la situación y qué está pasando, porque pudiera ser que... Tal vez tú quieres ser un amigo súper fiel, tú quieres ser alguien súper leal a tu relación y dices yo en las buenas y en las malas, through y y me voy a mantener. Pero si esta relación se ha convertido o es una relación que te está haciendo daño o es peligrosa, no tienes que quedarte aquí. Llámese relación de mejores amigos, de colegas, jefe empleado, novio novia, etc. Número 2. Los amigos de verdad extienden la mano a sus amigos, inclusive cuando no la saben pedir. Pensando en los momentos en los que yo necesitaba mucha ayuda, a veces como seres humanos, especialmente aquí en México, creo que es muy común que cuando estás pasando por un problema financiero o familiar solemos esconder eso y no lo sacamos con nadie. O sea, nadie que no sea de la familia o nadie que no se haya enterado de lo que está pasando, lo escondemos y no los ayudamos. Y recordando en los momentos o temporadas más difíciles de mi vida... Hablando de este tipo de problemas... Tuve amigos fenomenales que me extendieron su mano... Que estuvieron ahí para mí... Que tal vez había días donde yo no me podía levantar de la cama... Y ellos me buscaron, ellos me llamaron... Creo que esos realmente son los amigos que extienden tu mano... Que te dan sin esperar nada a cambio... Y te lo dan porque te aman, en realidad te están apoyando en todo momento y ese todo momento es súper real. Están ahí cuando los necesitas. Cuando muchas otras personas no están o no les interesa lo suficiente para estar, los amigos de verdad permanecen. Algo es cierto, que los momentos difíciles suelen demostrar quiénes son tus verdaderos amigos. Aquellos novios o novias que a lo mejor estás pasando por un momento como el que te digo, súper difícil, familiar o financiero, por ejemplo, que te dicen, uy, ¿sabes qué? Creo que es mucho, es mucho estrés, como que esto ya no me está gustando, ya no nos divertimos tanto y pues como que, ¿sabes qué? Aquí la dejamos, necesito un break. Ese tipo de novios o novias que te dejan cuando más los necesitas, no te aman y no son amigos fieles porque los amigos fieles ahí van a estar. Y número tres, un amigo de verdad es tolerante. Son aquellos que tal vez piensan diferente que tú, que tal vez viven su vida de una manera distinta, que tal vez si tuvieran a elegir te dirían que tomaras esta decisión o aquella de forma diferente, pero aún así te aman y te aceptan. Creo que también esta parte es muy difícil si tú estás en el otro lado porque a todos nos ha tocado tener a un amigo o una amiga que los estamos viendo lentamente tomar las peores decisiones de su vida, lentamente terminar relaciones que no tenían que haber terminado o iniciar relaciones que no tenían que haber terminado y a veces es súper difícil estar como en las gradas viendo el partido del amigo, viendo cómo le está regando, pero... Quiero decirte que muchas veces cuando un amigo o una amiga está haciendo ahí su desastre, está jugando su partido y está perdiendo, a veces solamente necesitan que los toleres, que los escuches. Muchas veces no necesitan que les digas qué hacer o qué no hacer porque creo que en el fondo saben que están tomando malas decisiones al no ver el fruto que les gustaría ver o el que esperan. Pero el que tú seas un amigo tolerante y los acompañes y los escuches es súper valioso. Realmente demuestra que eres un amigo de verdad. Y creo que esa tolerancia también no solo va con tu amigo o amiga, sino con otras personas en círculos más grandes. Personas que te encuentras en la calle, clientes o tal vez personas que de alguna forma están vulnerables ante ti. El cómo tú tratas a esa persona, cómo tu amigo trata a esa persona, te va a decir muchísimo de cómo terminará tratando a los que están cerca de esa persona. Es muy típico que hay personas que están intentando conquistar a la otra y son súper amables y lindos y detallistas y ya sabes, y resulta que con el resto del mundo son unos enteros patanes. Déjame decirte que si tienen el corazón para ser unos enteros patanes con el resto del mundo, significa que no tienen el corazón para ser tolerante ni con ellos ni contigo. Me gustaría añadir aquí que si tú quieres ser un amigo tolerante, no significa que tú tienes que aceptar conductas destructivas y mucho menos apoyarlas. Hay personas que creen que sus verdaderos amigos, cuates del alma, son aquellos que ayudan a acabar su hoyo. Y no es así. Sabes, cuando alguien está pasando por alguna adicción o algún abuso de sustancias, un amigo fiel te va a confrontar y te lo hará ver y te va a extender su mano. Hablaba antes de cómo a veces es importante respetar y dejar que el amigo cometa sus decisiones y juegue su partido y lo pierda. Pero cuando se trata de algo que está poniendo tu vida en peligro o tu bienestar o integridad como persona, un amigo de verdad te va a aceptar, pero te va a confrontar. Y no solo eso, te va a extender su mano, te va a apoyar. ¿Sabes? Esos amigos que tal vez tú estás intentando salir de alguna adicción o abuso de sustancias. Esos amigos que te impulsan a emborracharte o abusar de sustancias y te invitan a hacer las cosas que te están destruyendo, de las cuales tú estás intentando salir, no son amigos. Un amigo de verdad siempre va a buscar tu bienestar, siempre va a procurar que tú estés bien y que tú estés pleno. Así que me gustaría animarte a que acompañes a la gente que tienes en tu vida, que seas esa persona que te gustaría tener. Tal vez no has tenido la fortuna de encontrar a gente que te apoye o que te aporte lo que te gustaría tener o lo que necesitas, pero tú puedes ser esa persona. Puedes extenderles tu mano, puedes ser tolerante, sean cercanos o no ser cercanos, los conozcas o no los conozcas. Tú puedes hacer el cambio. Y así concluimos con este episodio de Para cuando decías amarte. Muchas gracias por escucharme. Y recuerda que si te gustó te puedes suscribir para recibir los episodios que están por venir. También me puedes seguir en mis redes sociales, especialmente Instagram. Si conoces a alguien que le ayudaría a escuchar esto, que tal vez lo necesite escuchar o que tal vez estaría muy cool que lo escuchara, compárteselo. Te mando un abrazo y muchos saludos, pero sobre todo espero que lo que hoy escuchaste te anime a comenzar a vivir en amor.